0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flimmer News, nachdem wir in den letzten Monaten ja ganz viele Traileranalysen hatten, weil so viele neue Filme angekündigt wurden. Kommen wir jetzt mal wieder zu so einem kleinen Nachrichtenzusammenfassung, was es so alles Neues gibt aus diversen Bereichen. Also, wir haben wieder ein paar Sachen aus dem Bereich Serien, Filme, Superhelden oder auch Sci-Fi und ein paar Herzensangelegenheiten. Und natürlich gibt es am Ende wieder einen Blick auf die Kinostarts und ein, zwei Empfehlungen von mir, was ihr euch gerne mal angucken könntet. Wir starten mal rein mit den Serien-News. Ihr wisst alle schon aus einer der vorherigen News von mir, dass im Dezember die zweite Staffel von The Witcher starten wird. Das Ganze soll am 17.12. der Fall sein. Und jetzt wurde schon angekündigt, dass es eine entsprechende dritte Staffel gehen wird. Das heißt, es geht weiter. Der Witcher kriegt offiziell die dritte Staffel. Und darüber hinaus soll es noch weitere Projekte geben. Nämlich das Anime Prequel, was wir jetzt hatten, Nightmare of the Wolf, ist wohl sehr gut angekommen. Das heißt, auch hier soll es eine Fortsetzung geben. Und somit kriegen wir dann noch so ein bisschen mehr in der Witcher-Welt, was wir erwarten können. Und Ich glaube, auch da können wir gespannt sein, was es dann noch Neues gibt. Gegebenenfalls sollen noch weitere Projekte folgen. Noch etwas, was so mehr Richtung familienfreundlichere Serie geht aus der Witcher Welt. Da gibt es jetzt noch keine genauen Informationen. Aber das ist durchaus etwas, was wir hier noch erwarten können. Was auch sehr spannend klingt, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, was darauf auf uns zukommt. Und dann wisst ihr wahrscheinlich alle, dass Walking Dead jetzt mit der aktuell 10. Staffel auslaufen wird. Das heißt, wir haben insgesamt... 24 Folgen in drei Paketen, die veröffentlicht werden. Die ersten acht Folgen sind schon gelaufen. Könnt ihr alle auf Disney Plus bereits sehen. Und da folgen jetzt noch zweimal je acht Pakete in einem, in einem solchen 8 Folgen in einem solchen Paket. Und dann endet Walking Dead mit dieser Serie. Gleichzeitig soll ja ähm, die dritte Walking Dead Serie mit den Jugendlichen, wo ich immer wieder den Namen vergesse, soll ja auch enden nach der jetzt zweiten Staffel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann läuft noch vier The Walking Dead. Und jetzt wurde angekündigt, dass es sogar noch eine weitere Serie im Walking Dead-Universum geben soll. Und zwar die Serie Tales of the Walking Dead. Die Pläne gibt es schon seit 2020. Und zwar soll das Ganze so ein bisschen Richtung Anthologieserie gehen. Also einzelne Geschichten aus der Walking Dead-Welt, die immer in einstündigen Folgen etwas komplett Eigenständiges erzählt. Also sechs Folgen sollen zum Anfang sein. Und wir sollen halt hier immer so ein bisschen eigenständige Geschichten erhalten. Und das Ganze sowohl mit alten Figuren, als auch mit neuen Figuren. Das heißt, wir können noch Figuren wieder erleben, die vielleicht sogar schon aus der Serie raus sind oder sogar schon gestorben sind, dass sie so Rückblicke kriegen. Klingt auf jeden Fall interessant. Das Ganze soll Anfang 2022 in Produktion gehen und somit auch entsprechend dann nach passenden Zeitfenster danach veröffentlicht werden. Also auch bei Walking Dead kriegen wir immer mehr. Die Frage ist, ob wir das noch brauchen, wenn die Hauptserie jetzt langsam abgeschlossen wird. Aber auch da kann ja jeder Fan so seine eigene Meinung haben. Weiter geht's mit unseren Film-News und dort starten wir direkt mit einer Fortsetzung. Mortal Combat soll fortgesetzt werden. Mortal Combat 2 ist bereits bestätigt und es wurde auch durch den Schauspieler Joe Tesnim bekannt gegeben, dass es noch bis zu vier weitere marvel Combat Filme geben soll. Das heißt, wir werden also hier noch eine ganze Menge an Fortsetzungen kriegen. Und im zweiten Teil von Mortal Kombat soll auf jeden Fall als die Hauptfigur Johnny Cage dazukommen. Die wir ja vielleicht schon, die vielleicht viele schon kennen, aus dem Spiel. eine der bekanntesten Person, Personen und es ist halt noch die Frage, wer jetzt gerade spielen soll. Axel wird Charlie Hannem ähm, da gemunkelt. Den man auch als Gen The Gentleman kennt. Und der auch vorher bei Sons of Anarchy mitgespielt hat. Mal schauen, ob er da reinkommt. Er hat auf jeden Fall ja, Kampfsport-Hintergründe hat einen blauen Gürtel im ähm, brasilianischen Jiu-Jitsu und würde halt von der Anlagen da reinpassen. Bin mal gespannt, ob wir ihn kriegen. Johnny Cage, wichtige Figur, sollte reinkommen. Wird hoffentlich nicht so albern wie in den alten Filmen, sondern schon etwas ernsthafter. Und ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Dann soll es eine Fortsetzung der Pitch Perfect Reihe geben. Und zwar Pitch Perfect 4 Bellas Comeback soll das Ganze heißen. Den dritten Teil haben wir gesehen, das war die Geschichte rund um Fett Amy und ihren Vater eigentlich. Und bei Bellas Comeback soll es sich um einen Film handeln, der im Jahr 2022 ins Kino kommen soll. Inhaltlich soll es hierbei einen kleinen Zeitsprung geben. Fünf Jahre sind vergangen. Die Bellas haben die Weltmeisterschaft gewonnen und dann entsprechend auch die Überseetour gemacht. Und bei den Figuren, die da mitspielen, läuft es soweit gut. Und beim ehemaligen Treffen finden sie dann wieder zusammen dann soll es dann wieder einen Witzstreit geben, der dann wiederum der Inhalt dieses Films sein wird. Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird, wer überhaupt wieder dabei ist. Also bis jetzt werden angekündigt neben Anna Kendrick auch Rebel Wilson, Brittany Snow, Anna Camp und Hayley Seinfeld. Und vielleicht gibt es auch eine Erweiterung des Casts. Das wird sich bis dahin nochmal zeigen. Mal sehen was uns da erwarten kann, aber es soll zusätzlich noch zu dem neuen Bellas Film auch eine Spin-Off-Serie gehen zu so Perfect. Und zwar rund um Adam Divine. Adam Divine kennen wir noch aus den ersten beiden Mitch Perfect filmen wohl war nur im ersten. Ne, ersten beiden. Im ersten beiden war er mit drin. Und soll jetzt eine eigene Serie kriegen. Und zwar soll das die Geschichte sein, dass er quasi wieder zurückkehrt und hier dann entsprechend dann seine Geschichte erzählt wird, weil er ist ja als als ähm, wie soll man sagen als rechte Hand ist er ja ausgestiegen von einem Star und ist jetzt hier dann wieder Ketter, wir sind zurück in sein normales Leben und zwar wird er dann hier aber nicht mehr in den USA sein, sondern er soll nach Deutschland ziehen, also in unsere Gefilde und dort wird er seine Musikkarriere dann wiederbeleben, weil das ja nicht so gut geklappt hat. Und möchte dann entsprechend in Deutschland, schwermmäßig in Berlin erfolgreich werden. Und ich bin mal gespannt, was man daraus macht. Das ist auch so eine Sache, wo man denkt, der Adam Divine, der kann sowas. Wenn er da auf jeden Fall eine gute Rolle kriegt, wenn die nicht zu albern ist, das ist auch immer so eine Gefahr bei ihm. Aber ich finde gerade bei Modern Family hat er sehr gut gewirkt. Und das kann er entsprechend hier auch nochmal entsprechend darstellen. Es ist noch nicht klar, ob jemand von seinen Pitch Perfect Kollegen auch auftaucht. Wir hoffen natürlich darauf, dass Henner König und Co. da wieder dabei sein werden, aber kann man halt bis jetzt noch nicht bestätigt sagen. Also da gibt es noch keinerlei Info. Und darüber hinaus sollen wir eine deutsche Verfilmung kriegen. Das haben wir schon gekriegt. Und zwar das Buch Blackout, was eine oder andere vielleicht schon gelesen hat, wird als Miniserie verfilmt. Oder ist als Miniserie verfilmt worden. Die Serie läuft unter dem Namen Blackout, morgen ist es zu spät und da drin spielt Moritz Bleibtreu, einen ehemaligen Hektor und Aktivisten, der hier halt die Hauptrolle übernimmt. Wer das Buch kennt, kennt die Geschichte schon. Wir haben dort einen, ja im Grunde einen europaweiten Stromausfall, der durch eine Terrorgruppe ausgelöst wird und der halt zu einer Katastrophensituation führt, weil natürlich auch Kernkraftwerke und so weiter vom um Strom gehen. Und das muss natürlich alles verhindert werden. Und da kommt dann eine große Gruppierung zum Einsatz, die europaweit agiert. Und die halt nach dem Endzeitroman Blackout, morgen ist es zu spät, aus dem Jahr 2012, umgesetzt wird. Das Buch stammt von Marc Eisberg, österreicher Autor. Und der hat darin die gesamte Geschichte mit diesem Stromausfall halt einmal verarbeitet. Das Buch ist recht gut verkauft worden, 1,7 Millionen Mal. Und ist halt jetzt, wie gesagt, bei Join aufgenommen worden als Miniserie. Besser gesagt, bei Sat1 wurde die produziert. Und diese kann man jetzt auch entsprechend sehen. Ich bin gespannt, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Ich mag die Geschichte von Blackout. Ich habe das Buch damals gelesen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine schöne Geschichte ist, über sechs Teile erzählt. Und das ist halt so die Struktur, wie ich mir auch den Schwarm zum Beispiel vorstellen kann. Da können wir einfach mal gestanden bleiben, wie sich das Ganze darstellt und was wir da so genau halten. Ist hier gerade in die Film news reingerutscht, aber es ist halt eine sechsteilige Serie, weil es im Grunde so eine, ja, so eine geschlossene Welt ist. Es ist halt nicht eine typische Serie, sondern also eine kleine geschlossene Welt. Dann haben wir noch einen, <lacht> einen Film, wo ich gar nicht mitgekriegt hatte, dass es den geben wird. Nämlich wir kriegen einen Barbie-Film. Und die Hauptdarsteller sind jetzt auch schon bekannt. Und zwar haben wir einmal Margot Robbie. Die kennen wir bis jetzt als Harley Quinn. Und wir kriegen Ryan Gosling als, als zweite Hauptfigur. Also dann wahrscheinlich als Ken. Ja, er wird Ken spielen. Und wir kriegen hier wirklich eine Inszenierung von Barbie. Von der Little Womble Regisseurin Greta Gerwig. Und das ist schon mal sehr spannend. Wenn man hier wirklich jetzt Margot Robbie als Barbie, Ryan Gosling als Ken da drin hat. Und damit wirklich eine Verfilmung von Barbie kriegt. Ich bin sehr gespannt, was das werden soll. Also... Wird jetzt nicht der Film sein, den ich mir jetzt als allererstes anschauen werde. Aber es könnte trotzdem eine lustige Sache werden. Produziert wird er ab 2022. In der Start soll 23 wahrscheinlich sein. Wir sind mal gespannt, was uns da erwartet mit einem Barbie-Film. Und dann soll es noch in der Disney-Welt eine neue Attraktion geben, die verfilmt wird. Also eine alte Attraktion, die in einem Film gepackt wird. Und zwar sollen wir eine Attraktion zu Power of Terror kriegen. Das Ganze mit Scarlett Johansson und mit Taika Waititi als Regisseur. Das ist ja schon mal eine krasse Besetzung. Ne? Scarlett Johansson gerade aus dem Rechtsstreit mit Disney raus, da hat sich wieder alles gelegt. Und soll halt hier das Franchise anführen als Hauptfigur. Und Taika Waititi als Regisseur, der uns ja mit Thor Ragnarok zum Beispiel sehr witzige Filme auch gebracht hat, ich bin gespannt, was man darum macht aus Tower of Terror grundsätzlich. Ist es ist ja eine Attraktion, die wir kennen. Und die Frage ist halt jetzt, wie soll denn da die Filmhandlung daraus gemacht werden? Tower of Terror ist ja dieser Freefall Tower. Und das stelle ich mir total schwierig vor, wie man daraus eine Filmattraktion dazu macht. Wir werden sehen. Wir müssen abwarten, was uns da wartet. Auf jeden Fall wird es dazu einen Film geben, das soll ein ganzes Franchise werden. Sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. Dann werfen wir doch mal wieder einen Blick in die superhelden news Auch da gibt es wieder einiges zu berichten. Es gibt zum Beispiel für den Batgirl-Film, der kommen soll, einen neuen Bösewicht. Und zwar haben wir hier nicht mehr Sylvester Stallone, der vorher mal angekündigt wurde. Sondern wir haben Brandon Fraser, der hier auftauchen soll. Und zwar soll er hier die Rolle von Firefly übernehmen. In dem Batgirl-Film. Interessant, dass wir einen Batgirl-Film kriegen, wo wir gerade den Batman-Film hatten. Habe ich noch gar nichts mitgekriegt. Aber Brendan Fraser soll hier den Bösewicht Firefly spielen. Wahrscheinlich. Ist noch nicht hundertprozentig bestätigt. Aber es deutet darauf hin, dass er sein wird. Firefly ist ein ja gerade so ein bisschen pyromanisch veranlagter Bösewicht, der mit einem Jetpack und einem Flammenwerfer unterwegs ist. Und ja damit so ein bisschen für Unruhe sorgt. Ähm, Brendan Fraser war früher, also gerade im Mumienfilm, großartig. Bin mal gespannt, wie er das hier umsetzt, was wir da von ihm erwarten können. Und ob er auch zu den Altstars gehört, wie in Val Kilmer und so weiter. Die hat wirklich dann eine richtig tolle Rolle draus machen. Kann man gespannt drauf sein, was uns hier erwartet. Dann haben wir gute Neuigkeiten zu Guardians of the Galaxy. Wir haben nämlich eine Schauspielerverpflichtung mit Will Poulter. Und er spielt eine Figur, auf die wir seit Guardians of the Galaxy 2, seit der After Credits warten, nämlich Adam Warlock soll er spielen. Adam Warlock könnte der große Bösewicht in Guardians of the Galaxy 3 werden. Und somit auch da eine echte Herausforderung für unsere Helden sein, die dann hier es mit ihm zu tun haben. Aber da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ich verrate noch nicht zu viel zu Warlock, Adam Warlock, weil der doch eine sehr große Rolle einnehmen kann, wenn man nach den Comics geht. Aber man weiß es ja nicht, in welche Richtung es führt. Man sieht ihn auf jeden Fall auch immer wieder auf Comic-Bildern mit dem Infinity-Gauntlet oder als Teil auf jeden Fall der Infinity-Steine. Aber genaueres werden wir da erfahren, wenn wir mehr zu den Filmen erfahren. Und dann scheinen wir noch einen Kultstar ins MCU zu kriegen. Denn scheinbar wird Bill Murray im MCU auftauchen. Er hat es nämlich beim Interview so ein bisschen verquatscht, dass er in Ant-Man 3 mitspielen wird. Eine Rolle ist jetzt noch nicht bekannt, aber Bill Murray in Ant-Man 3 würde ich jetzt erstmal nehmen. Hätte ich jetzt nichts gegen. Also der hat sehr, sehr charismatische Schauspieler, natürlich bekannt durch die Ghostbusters-Filme, durch seinen Auftritt in Zombieland, auch durch einiges mehr. Ist halt immer wieder ein, ein Auftritt wert, ob es jetzt ein Gastauftritt ist oder eine größere Rolle, das wird sich noch herausstellen. Aber Bill Murray ist es immer wert, ihn mal zu sehen. Ja, und dann ist die Frage, MCU, wie geht es weiter mit Tom Holland? Denn Tom Holland hat hier ein bisschen was fallen lassen im Interview. Und zwar, dass es noch keine weitere Einigung gibt für weiteres Engagement. Das heißt, er ist im Gespräch, aber es gab noch keine Einigung, dass er jetzt weiteren Film antritt. Das heißt, es könnte auch sein dass es hier mit No Way Home zu einem Ende kommt. Ich hoffe es nicht, weil ich Tom Holland als Spider-Man richtig gut finde. Vielleicht könnte man Spider-Man wieder mehr zu Spider-Man und nicht so viel zu Iron Boy machen, aber ihn als ähm, Charakter in Spider-Man finde ich sehr, sehr gut. Und deswegen finde ich es schon gut, wenn er weiter dabei ist. Aber das ist eine Frage der Leute, die dort die Entscheidung treffen und wir warten mal ab, ob wir da Meldung kriegen, ob es mit Tom Holland weitergeht oder eben nicht. Ja, damit haben wir schon unsere Filmserien, Superhelden und auch ein bisschen Science-Fiction-News abgearbeitet. Und jetzt kommen wir noch zu zwei Herzensangelegenheiten. Einmal, unser Captain Kirk, unser William Shatner durfte ins Weltraum reisen. Ich bin kein großer Fan von touristischen Weltraumreisen, das habe ich glaube ich schon auch bei Twitter öfter mal ausgedrückt. Aber für ihn als den Captain der Enterprise war es schon was Schönes, dass er einmal jetzt in den Weltraum reisen durfte. Und zwar mit der Rakete New Shepard NS-18. Ist er am 13. Oktober in den Weltraum gestartet und auch wieder wohlbehalten auf die Erde zurückgekehrt. Und für ihn war es doch wohl ein großartiges Erlebnis, noch mit 90 Jahren, doch mal das Weltall zu besuchen, dem er so viel gespielt hat, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und eine weitere Herzensangelegenheit geht um wind Diesel. Vin Diesel hat seinem verstorbenen Freund Paul Walker nochmal alle Ehre bewiesen und hat die Tochter von Paul Walker bei ihrer Heirat, bei ihrer Hochzeit zum Altar geführt. Ich denke auch solche Sachen sollte man einfach mal übersprechen, weil auch das ist eine schöne Sache, dass da wirklich so emotionale Bande zwischen Schauspielern entstehen können, dass das auch über hinaus noch anhält und entsprechend dafür sorgt, dass die Familien weiterhin damit unterstützt werden. Dann kommen wir langsam zum Ende dieses Flimmer news dieses Podcasts. Und zwar wollen wir noch über Filmstarts sprechen. Wenn der Film, Podcast hier rauskommt, ist bereits der Film The Eternals gestartet. Der nächste große Film im MCU ist am 3.11. gestartet. Dann startet am 4.11., also auch schon bevor wir das hier veröffentlichen, der Film Happy Family 2. Wir haben zuletzt noch mal den ersten Teil geguckt. Ein wirklich sehr liebevoller, herzlicher Familienfilm. Kann man gut gucken. Dann kommt am 18.11. eins meiner Highlights, wurde gerade noch mal um eine Woche verschoben, und zwar Ghostbuster Legacy oder Afterlife. Beide Titel sind noch so im Umlauf, in dem die Geschichte nach Ghostbusters 2 weitererzählt wird mit einem Zeitsprung. Und dann haben wir am 25.11. Resident Evil Welcome to Raccoon City. Der Resident Evil-Film, der sich doch am nächsten an den entsprechenden Spielen halten soll. Und hier veröffentlicht wird. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie das Ganze wird. Das zu unseren Filmempfehlungen fürs Kino. Und dann noch zwei Empfehlungen für zu Hause, wenn ihr was gucken möchtet. Einmal aus dem Horrorbereich, einmal aus dem Comedybereich. Aus dem Horrorbereich empfehle ich euch bei Netflix, Midnight Mass. Eine Geschichte, die sehr stark an Brennen Musalem von Stephen King erinnert. Also eine kleine, eingeschlossene Gemeinschaft in einem kleinen Bereich, die sich dann mit was übernatürlichen auseinandersetzen muss. Und hier die Geschichte bringt mal komplett neue Aspekte, die wirklich mal an Glauben ein bisschen mehr Anteil nehmen, in die Geschichte rein. Kann man sich sehr gut angucken. Ist eine Serie auf Netflix. Ich glaube, es waren acht oder, acht oder zehn Teile. Kann man also gut mal weggucken. Und das zweite wieder, gerade im Herbst braucht man öfter was zu lachen, kann ich euch wieder die zweite Staffel von Last One Laughing auf Amazon Prime empfehlen. Die macht wieder richtig Spaß. Man hat wieder viele Lacher drin. Und gerade, ich glaube, in der letzten Folge nochmal eine lustige Sammlung von Flachwitzen. Wer gerne mal Witze erzählt, kann sich auf jeden Fall die mal angucken. Also die Serie lohnt sich auch wieder, also diese Staffel. Von vorne bis hinten sechs Folgen. Und immer wenn ihr schlechte Laune habt, einfach mal eine Folge gucken. Die hilft euch darüber hinweg. Ja, und das war's dann schon wieder von den Flimmer News für den November. Ich hoffe, ihr habt wieder ein paar interessante Informationen erhalten. Und freue mich wieder von euch zu lesen, wenn ihr Kommentare dazu habt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen... Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Und wir hören uns zunächst wieder. Macht's gut, bis dahin.